0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is Delta Tango, de Defensie podcast van De Telegraaf.
1: En je hoeft eigenlijk je linkerhand maar drie centimeter omhoog te bewegen.
0: En dat ding komt meteen los van de grond. Toen het water Maastricht begin deze maand bijna letterlijk aan de lippen stond... boden militaire hulp. Met als meest opvallende helpers in het groen Chinook transporthelikopters... van het Defensie-helikoptercommando. Die grote hoeveelheden stenen in de Maas stortten om zo een nooddam te vormen. Ja, het waren spectaculaire beelden waar dit geluid bij hoort. en Onze gast van vandaag had een nog beter uitzicht. Want dat is kapitein Michiel. Want hij is een van de vliegers die deze klus klaarden. Michiel, welkom bij Delta Tango. En natuurlijk ook welkom aan onze defensieverslaggever van Schoonhombre. En mijn naam is Olof van Jolen. Uh, Michiel, uh, als je dit geluid hoort, uh, krijg je daar nog steeds uh, een glimlach van uh, rond de lippen?
1: Ja, eigenlijk uh, altijd wel. En ik denk ook op het moment dat dat niet meer zo is, dan is het tijd om wat anders te doen. Maar daar ben ik nog even niet.
0: Ja, wat, wat, wat maakt dit geluid zo bijzonder? Kan je dat een, een beetje uitleggen aan, uh, aan mensen die niet uh, zo dicht bij dat toestel uh, zijn uh, als jij?
1: Nou ja, ik, uh, ik voel het geluid natuurlijk ook altijd wel een beetje. Als je in de buurt bent van de Chinook, dan uh, voel je dat, dat klappergeluid uh, duidelijk. Het uh, straalt denk ik echt uh, de brute kracht uit die, uh, die in de Chinook uh, besloten ligt. En uh, die we dus ook uh, kunnen gebruiken voor dan bijvoorbeeld het uh, gooien van stenen in een, uh, in een gat in een dam. En dat is, uh, ja, dat is heel mooi geluid en vet om te voelen.
2: Ja. Heel anders dan een uh, Apache of een Cougar uh, helikopter. Dat is echt een ander uh, type
1: ja, voor mij is dat echt een, een geluid. En het geluid van de Chinook is ook een gevoel erbij. Je voelt het
0: klapperen echt. Neem ons nog even mee. Hè? want voor, uh, voor het, Veel luisteraars van Delta Tango zullen dat echt wel weten. Maar die, die, die Chinook, dat is, dat is echt wel een, een vliegende legende, hè?
1: Ja, dat, dat denk ik zo langzamerhand wel. We gaan natuurlijk al een hele tijd mee. De allereerste vlucht is, als ik me niet vergis, in 1959 geweest. Dus um, sinds die tijd inderdaad. Het is natuurlijk een bekend beeld al uit de Vietnamoorlog. En eigenlijk uh, in alle conflicten daarna. En tegenwoordig denk ik ook steeds meer in een civiele context.
0: Ja, eh, want uh, 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 voor de beltvorming, het is een tweemotorige heli. Cool. Uh, met twee, uh, uh, ja, dan ga ik het vast verkeerd zeggen. Dan krijg ik ook allemaal van die mensen over me heen, de, de kenners die dat vast zeggen. Dan, dan zeg ik maar twee grote rotoren, zeg je dat goed of niet? Ja,
1: twee rotorsystemen, na twee motoren.
0: Ja, en, en daardoor, hè, heb, wat is het grote voordeel daarvan?
1: Nou, een voordeel is um, dat uh, eigenlijk alle, al het vermogen van de motoren... die gaat in twee rotoren die kracht omhoog leveren, oftewel lift. ja. Bij een, um, ja, een gewone helikopter, tussen aanhalingstekens, um, heb je natuurlijk vaak een staartrotor. En dat is eigenlijk, die heb je nodig om stabiel te zijn, maar het is natuurlijk eigenlijk verspilde energie. Want je gaat een kracht opzij leveren om te voorkomen dat die helikopter gaat draaien. En de Chinook heeft daardoor natuurlijk heel, heel krachtige motoren, maar ook daardoor is hij relatief efficiënt... Um, en dat betekent ook dat hij het vaak uh, relatief goed doet... in uh, omstandigheden uh, die lastig zijn voor helikopters... zoals uh, hoge
0: temperaturen of hoge vlieghoogtes in de bergen bijvoorbeeld. Want is het de zwaarste transporthelikopter beschikbaar? Of is dat? Uh...
1: Uh, ik uh, geloof uh, hier in, uh, in het Westen wel. De Russen hebben natuurlijk nog een zwaardere helikopter. De Amerikaanse mariniers die vliegen ook nog met een uh, Sea Stallion. Uh, ja, die heeft volgens mij nog iets meer vermogen. Die heeft ook een motor extra... Maar daar zie je dus bijvoorbeeld dat op het moment dat je echt op grote hoogte... of bij grote temperatuur moet gaan werken, dat een Chinook het vaak wel wint. Je zit natuurlijk in een soort van
2: ja, truck met oplegger in de lucht. Maakt dat het vliegen ook log of lastig? Hoe, hoe, hoe vliegt dat ding nou?
1: Nou ja, eigenlijk is de Chinook een bijzonder stabiele helikopter. Dus juist omdat hij die, die twee rotorsystemen hebben... Die, die draaien tegen elkaar in. Dus dat betekent dat de torsiekrachten elkaar enigszins opheffen. Dat hij wat stabieler is dan, dan de meeste helikopters met een staartrotor. Um, en hij vliegt een stuk minder log dan dat je zou denken. Uiteindelijk, natuurlijk is hij zwaar, maar hij heeft ook een hoop vermogen. En die vermogen kun je in een richting richten. En dat vertaalt zich natuurlijk ook wel in wendbaarheid. We kunnen niet over de kop of iets dergelijks... zoals bijvoorbeeld een Apache wel kan... Uh, maar het is, uh, uit, het is een stuk wendbaarder helikopter
0: dan, uh, dan uh, veel mensen denken. Kan, kan jij de eerste keer dat je die, die, die kist vloog nog goed herinneren? Kan je dat op een moment nog terughalen?
1: Ja, zeker. Absoluut. Vertel, ja.
0: Maar, dat, ja, dat, dat lijkt me toch heel bijzonder. Om als je, hé, je bent, je bent uh, zo'n jongetje wat vroeger dus dan, uh, de, de bonnen uit de Afro-bode scheurde en zich aanmelde. Nou, Volgens mij ik denk ik niet meer dat dat in jouw geval qua leeftijd uh,
1: de Afro-bode is geweest. Uh, nee, dat, uh, dat niet. Wel, ik scheurde wel alle posters uit alle tijdschriften waar ook maar iets vliegens op stond. En die hangen nog steeds boven mijn bed uh, thuis uh, in mijn oude kamer bij mijn ouders. Dus ja. dat is een klein uh, museumpje van uh, mijn fascinatie voor vliegen. Um, ja, dan die eerste keer op de Chinook, dat was uh, in uh, Alabama, waar we de opleiding doen bij de US Army. Um, en daarvoor vlieg je in een uh, TH-67. En voor uh, de kenners een soort Bell Long Ranger, een heel klein uh, helikoptertje. Zeker voor lange mensen zoals ik. Um, met heel weinig vermogen. Um, zeker daar waar het heet is. En als je dan voor het eerst in een Chinook stapt. En je hoeft eigenlijk je linkerhand maar drie centimeter omhoog te bewegen. En dat ding komt meteen los van de grond. Ja, zoals mijn, uh, zoals mijn instructeur op dat moment uh, tegen mij zei. Do you feel all those horses you got in your hand? Wauw. Uh, dus dat kan ik me nog goed herinneren, ja.
2: Had jij van, van jongs af aan al een voorkeur voor die helikopter? Want ja, uh, wij hebben natuurlijk een boek geschreven over de F-16 vliegers. En die vertelde in geuren en kleuren altijd... dat ze dan door die selectieprocedure kwamen. en dat Er was één gruwelijk lot dat je kon, kon treffen... dat je niet goed genoeg was voor de F-16... maar dat je naar de helikopters moest. En ja. Dat zagen ze als een enorme straf en vernedering. Maar helikopterpiloten ja. die denken daar heel anders over. Maar... We,
1: nou, ik, toen ik... Uh, klein was of als kind uh, wilde ik zeker naar de F-16. Ik moet zeggen dat is natuurlijk een ongelooflijk sexy machine. Het is een sexy manier van, van vliegen en dat kun je over helikopters niet, uh, niet altijd zeggen denk ik. Uh, althans niet als je het niet zelf doet. Um, maar goed ik ben toen uiteindelijk eerst gaan studeren dus ik was iets ouder toen ik uh, bij, de, bij de luchtmacht uh, kwam. En daar ben ik eigenlijk heel erg uh, aangestoken door een filmpje wat ik uh, zag tijdens mijn, uh, mijn opleiding nog op de MVO in Woenstrecht. Uh, van een uh, medivac, dus een medische evacuatie in, uh, in Mali. En dat was uh, gewoon gefilmd met een, uh, met een GoPro, denk ik, op iemands helm. En je ziet daarin die crew samenwerken met die artsen, et cetera. En dat was voor mij heel erg een moment dat ik dacht... oh, wacht, maar ik merk dat dit me echt veel doet... dat ik dit heel graag een keer zou willen doen. Dat ik daar meer feeling bij had... dan bij de, ja, de bekende beelden uh, van, van wapeninzet natuurlijk... Um, dus dat was voor mij een overweging om daar toch anders over te gaan denken. Dat in combinatie eigenlijk met het feit dat ik uh, heel graag in een, uh, in een crew wilde
0: werken. Dat is wel grappig, hè? want dat hoor je wel meer. Want ik, ik, uh, We hebben in de kranten in het verleden het mooie verhaal gehad van je collega Roel Boeze. Ja. Um, en die zei toen ook wel tegen mij van... van ja, het zijn ook wel, het zijn wel een bepaald type jongens en, en ook gelukkig uh, meiden, vrouwen... die, uh, die, die heel vlieger worden. Het zijn wel echt wel bepaalde karakters uh, anders dan jachtvliegers. Herken je dat of niet?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat, dat zou kunnen. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ken ook niet heel veel jachtvliegers... maar ik denk dat het essentieel is dat je het uh, leuk moet vinden... om in een, in een crew te werken. Ook in een, uh, in een Apache bijvoorbeeld beter, toch ook al met z'n tweeën. Um, en als je misschien meer een solist bent... Uh, dan is, vind je het misschien aantrekkelijker om in een jachtvliegtuig te zitten. Hoewel die natuurlijk ook altijd een teamverband opereren. Want één, één jachtvliegtuig op zichzelf is natuurlijk niks. Uh, maar ik denk dus dat echt dicht op elkaar zitten. Samen verantwoordelijk zijn voor het, voor het sturen van, uh, van je kist. Dat dat uh, wel een eigenschap is die je moet liggen.
2: Wat wij hoorden van uh, Roy de Ruiter. De, met de Willemsorde onderscheiden vlieger op de Apache. Ook in Afghanistan uh, heeft hij veel gevlogen. Hij zei, hij zei dat... dat een verschil tussen jachtvliegers en helikoptervliegers is ook dat uh, op de heli heb je veel meer feeling met de mannen op de grond. Dus je hebt, je hebt dus een crew waar je mee samenwerkt, maar je zit ook veel dichter bij de, de, de militairen die op de grond opereren. Veel meer dan jachtvliegers die ergens heel hoog en droog in een capsule hangen ver boven de wereld.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Um... Het helikopterwapen is natuurlijk heel erg verbonden, is heel erg verbonden met, de, met de landoperaties. Je ziet natuurlijk ook in heel veel krijgsmachten dat de helikopters onder de landmacht vallen. Duitsland, Frankrijk, Engeland, deels, Amerikanen. Uh, wij niet, wij hebben ervoor gekozen om dat onder de luchtmacht te houden. Maar daardoor zijn je wel inderdaad voor een luchtmachter heel dicht bij de landmachtoperaties. En ook het plannen van al je, al je missies, et cetera, is altijd een heel nauw contact met, met de landmacht. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor een F-16, en 35 vlieger anders is. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat zij de close air support leveren. Uh, dus, dus praten met een forward air controller bijvoorbeeld. En ik kan me voorstellen dat je op
0: dat soort momenten... je ook wel heel dicht verbonden voelt met de, met de man op de grond. Hey, dat, dat teamwerken in zo'n zo uh, Chinook... Uh, dat, dat vind ik fascinerend. Want uh, oké, okay, jij bent grafvoerder in dit geval of niet? Ja. Uh, dan heb je een, uh, nog een piloot naast je. Ja. Maar volgens mij nog een hele essentiële functionaris hè, om het, om het uh, in bedrijf te houden.
1: Uh, ja, twee. Uh, wij vliegen standaard op de Chinook. En dat is eigenlijk in vredesomstandigheden. Uh, dus inderdaad gezagvoerder, cop-piloot en dan twee loadmasters. Uh, loadmasters zijn uh, verantwoordelijk voor uh, vracht en uh, passagiers. Maar assisteren ook in het, uh, in het sturen van de helikopter. Niet, niet letterlijk dat zij de controle hebben over die helikopter. Maar eigenlijk vooral door middel van voice marshalling zoals wij dat noemen. Um, je kan je vast voorstellen dat het als je in de cockpit zit heel lastig in te schatten is bijvoorbeeld als je in, in, op een nauw veldje moet landen, bijvoorbeeld waar bij bomen omheen staan of jouw achterste rotor niet net even die boomtop meepakt. Nou, daarin ondersteunen loodmasses bijvoorbeeld, die helpen je manoeuvreren met name dichtbij obstakels. En als je het dus hebt over ladingen en met name bijvoorbeeld ladingen die onder de helikopter hangen, ja wij kunnen niet zien wanneer onze haak boven die lading is. Um, en dan zijn zij dus aan het force marshalen. En er komt eigenlijk gewoon op neer dat ze zeggen... twee naar voren, één omlaag, eentje naar links. Uh, hou hem stil, we haken de
0: lading aan. En, uh, en, en dan kun je ermee gaan vliegen. Hoe krijg je dat in de vingers? Want ik, ik, heb, ik kan me nog herinneren... echt even een moment die best wel indruk op mij heeft gemaakt... is dat ik uh, uh, op Kamp Holland was uh, tijdens de Oerbyskamp-missie. En dat daar zo'n chinook bezig was om een lading aan te pikken. Uh, het, het was echt net alsof je bijna uh, bij mij in de straat... iemand zag die aan het inparkeren was. Zo zulke kleine bewegingen heen en weer. dat Ik dacht, hoe kan dat met zo'n gigantisch apparaat?
1: Ja, zoals alles denk ik in de luchtvaart is natuurlijk heel sterk procedureel. Dus uh, het zijn allemaal echt uh, standaard uh, calls die, uh, die je naar elkaar maakt. Dus ik weet wat ik kan verwachten. Als een loopmassa maar ergens wil hebben... dan weet ik vaak al wel een beetje hoe die mij gaat instrueren. Uh, dat doet hij een, in een vast format. Ik zeg het net een beetje makkelijk van uh, twee naar voren, één naar links. Maar uiteraard is daar een vast uh, format uh, voor. Hij of zij weet uh, vervolgens, als het goed is, hoe ik daarop reageer. Dus dat ik, dat ik, uh, dat ik fijne um, uh, stuurinputs maak, om het zo maar te noemen. Dus dat ik fijne correcties maak, niet al te lomp aan het sturen ben. Um, en zo kun je redelijk op elkaar ingespeeld raken. Dus dat is best wel gestandardiseerd. En er komt dan nog bij dat als je veel met elkaar vliegt... en uiteindelijk, het is mijn hele kleine community... dat je ook wel behoorlijk aan elkaar wendt.
2: Wat je als, als helikoptervlieger... Uh, als enig het nadeel hebt misschien... is dat je, dat je iets minder snel uh, voor, voor missies wordt ingezet. Hè? We hadden het daar net al even over. Uh, ja, als je op een F-35 vliegt... dan uh, vlieg je Cura's aan de, aan de oostflank van het NAVO-gebied. Als je F-16 vliegt... dan doe je de, de, de bewaking van het luchtruim in Nederland. Um, maar als, als Tienhoekvlieger... Uh, kom je eigenlijk veel aan de bak... Uh, als het gaat om ja, humanitaire acties, bijvoorbeeld. O, zo, zo, zolang er niet een, een militaire inzet is in een van de missiegebied.
1: Ja, klopt. Een, een helikopter heeft natuurlijk altijd uh, als nadeel... dat uh, ze vrij langzaam zijn en uh, kleine rijkwijten hebben. Dus dat is inderdaad echt anders dan bijvoorbeeld een, een F-35... die kan natuurlijk opstijgen op Leeuwarden... Uh, een paar uur gaan hangen aan de Baltische grenzen... Een keer bijtanken, nog een paar uur hangen en dan, uh, en dan weer terug... Uh, en dan gewoon s'avonds weer in de auto naar huis. Nou, voor ons is dat natuurlijk vaak op het moment dat je wat verder weg wil lastig. Dus dat betekent ook als we op uitzending gaan, als we op een missie gaan... is er best wel veel support benodigd um, in de logistiek, in de technische dienst, et cetera. Uh, maar daar staat inderdaad tegenover en dat is echt iets wat de, jaar, de laatste jaren toeneemt... dat wij uh, ook andere taken hebben die niet uh, meteen met een conflict of dreigend conflict te maken hebben. Dus inderdaad humanitaire taken... Ik denk de meest bekende inzet van met name Chinooks... maar ook Cougar-helikopters de afgelopen jaren... Is, is het bestrijden van branden. Meestal bosbranden, soms industriebranden in Nederland. Maar dat hebben we ook, ook in het buitenland gedaan. In Jij was
2: erbij, hè? In Albanië.
1: Ja, daar was ik bij inderdaad. Um, uh, ja, en dan, dat komt vaak redelijk uit het uh, niets voor ons. Dat zijn vaak aanvragen die meestal door een civiele instantie gedaan worden... Um, waar dan op korte termijn door defensie en door ons squadron aangegeven moet worden... Hey, kunnen we dat en onder welke voorwaarden. En bijvoorbeeld met, uh, met Albanië destijds voor zover... was misschien achter de schermen al wel langer bezig... maar voor zover wij dat konden zien was eigenlijk het tussen het uh, moment van aanvraag... van hey, zouden jullie mensen en helikopters kunnen leveren om branden te gaan bestrijden in uh, Albanië... tot het moment dat we daadwerkelijk vertrokken, is dat ongeveer 48 uur. Dus dat is er dan ineens heel plotseling. En dat is natuurlijk vaak anders dan hoe dat gaat met een uitzending, waarbij er natuurlijk uh, kamerbrieven geschreven moeten worden, allerlei verkenningen zijn in een vaak al langer lopend uh, conflict of in ieder geval instabiele situatie. Uh, dus dat uh, komt, uh, komt uh, ineens op. En hetzelfde was natuurlijk met uh, de doorbraak van de, van de Maasdam uh, twee weken geleden.
0: Als we het over banen hebben, uh, nemen we ze even mee naar dat moment? Want ik uh, kan me voorstellen dat als vakman, dat je hart wel sneller gaat kloppen. als je hoort dat dat dan uh, aan de orde is.
1: Ja, absoluut. Ja, dat was uh, midden in uh, voor veel mensen de vakantie. Uh, dus we waren met een vrij lichte bezetting. En uh, nou, de, eigenlijk hoe dat in essentie gaat, is dat er in een... Uh, uh, er wordt natuurlijk uh, eerst nog wat achter de schermen gepland. Dat zien we dan nog niet. Maar op een duur wordt er dan eigenlijk gewoon in een appgroep gevraagd. Jongens, wie is er beschikbaar om op zeer korte termijn... Voor redelijk uh, onbepaalde periode. We, we wisten ook wel dat het geen half jaar zou zijn. Maar of het een week of, uh, of een maand zou zijn. Dat was wel duidelijk. Om daarheen te gaan. En dan zie je dat er een enorm uh, enthousiasme loskomt. Dat, uh, niet, en niet iedereen kan meteen alles uit zijn handen laten vallen. Uh, maar de mensen die dat enigszins, uh, konden, dat enigszins thuis konden, konden regelen. Die, uh, die melden zich dan over het algemeen. En dat zie je met al dit soort uh, inzetten gelijk aan. Omdat die, die bereidheid gewoon enorm hoog is. En het geldt niet alleen voor de vliegers. Ook voor de lodemasses. Maar net zo goed voor de technische dienst. Uh, waar ook een enorme wil is om gewoon die operaties te ondersteunen. Ook al zitten ze misschien zelf niet in de helikopter.
2: Dan kunnen missies, uh, ja militaire missies kunnen riskant zijn. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het bestrijden van bosbranden ook niet helemaal gevaarloos is. Met ja, uh, toch een soort rampgebied waar je, waar je boven hangt met veel hitte, turbulentie. Ik kan me voorstellen dat het toch ja. wel even, nou niet, niet, niet zomaar eventjes een paar stenen in de maas gooien. Maar, maar ja. ietsjes spannender.
1: Uh, ja. Nou ja zeker en ik denk zeker daarin was Albanië ook heel uh, interessant. Nou, kijk in, in het algemeen geldt natuurlijk gewoon het gevoel dat het, dat het voor het Echi is. Dat is natuurlijk een, een term die we wel vaker mensen van defensie hoort uh, bezigen. Uh, dat, dat doet meteen al, uh, al veel. Dat, dat doet iets met je, met je spanning. Je, gaat, je staat komt op te staan. Uh, ja, precies. Je kan een hele uitgebreide oefeningen organiseren... waarin je Wereldoorlog 3 simuleert. Maar uiteindelijk is dat niet hetzelfde gevoel... als, uh, als, als eigenlijk iets relatief simpels als bosbranden blussen. Wat, wat wel echt is. Um, dus dat sowieso. En dan kwam met name voor Albanië... kwam er dan nog bij dat daar een hele hoop onbekenden waren. Maar ook uh, de omstandigheden... Uh, daar echt significant anders zijn dan Nederland. En dan heb ik met name over dat het daar bloedheet was. Dan heb je het echt over hoog in de 30 graden. Uh, maar ook dat Albanië best wel uh, hoog is. Dus we moesten voor het eerst, en daar hadden we nul ervaring mee, uh, branden blussen in, uh, in, in, in bergachtig gebied. Wat natuurlijk heel veel doet um, voor, voor de prestaties van je helikopter. Hè? Want de lucht is dunner. Uh, dus de bladen leveren minder, minder lift, heel simpel gezegd. En de motoren hebben meer moeite om vermogen te leveren. Uh, maar ook, hoe, hoe vlieg je dat? Want je hebt dan zo'n loodzware uh, Bambi-bucket onderhangen met water. Ongeveer uh, 8 ton. Uh, nou, Dan moet je die helikopter echt tot op zijn limieten uh, pushen. En dan moet je ook gaan nadenken, van, uh, als er nou een brand is in een vallei, hoe doen we dat? Uh, gaan we zakken met zo'n hele zware bucket, maar kunnen we er dan ook nog uitklimmen? We kunnen eruitklimmen als hij leeg is, maar kunnen we er ook uitklimmen als hij vol is. En bijvoorbeeld niet open gaat, omdat het mechanisme faalt. En die kans is er altijd. Um, dus dat waren echt uh, een aantal nieuwe dimensies en dat heeft eigenlijk, ja, hoe je dat uiteindelijk ook doet, je probeert zoveel mogelijk van tevoren te bedenken en uiteindelijk ga je het uitvoeren en dan elke avond met alle crews die gevlogen hebben met elkaar zitten van hey wat hebben jullie ervaren, wat is slim, wat is niet en uiteindelijk dan na een paar dagen ligt er een redelijke standaardprocedure die je eigenlijk ter plekke maakt.
2: Wat zie je vanuit de, vanuit de cockpit van die, van die branden?
1: Nou ja, je, je, je ziet het vrij goed. Het, het ligt er een beetje aan. Je hebt natuurlijk verschillende soorten branden. Zeker in bosbranden zie je soms de vlammen niet eens zo. Omdat dat onder de kruinen van de bomen is. Dus dan, dan, dan zie je vooral veel rook. Um, maar wat je natuurlijk hebt is... Ja, wij zien uiteindelijk uh, niet het moment waarop we de bucket openen. En daarvoor is die loodmassa in dat geval weer, weer uh, essentieel. Die in veel opzichten daadwerkelijke vuurbestrijden doet. Want wij vliegen er overheen en pas een aantal seconden later is die bucket uh, daar en, en moet die daadwerkelijk uh, open. Uh, dus uiteindelijk hebben loodmassas vaak veel, veruit het beste zicht op um, het, uh, ook het effect uh, op, uh, op een brand.
2: Hoe, hoe dicht zit je daarop dan? Zit je er vlak boven? of is dat echt...
1: Ja, nee, die bucket hangt aan een uh, lijn van ongeveer uh, staalkabel van ongeveer 100 voet. Dus een uh, goede 30 meter. Uh, maar we proberen vaak wel die bucket zo laag mogelijk uh, over het uh, vuur te vliegen. Dus uh, ja, dan moet je er wel een marge overhouden dat je niet een boomtop uh, meepakt. Uh, maar goed, hoe hoger je dropt, hoe meer dat water vernevelt. En dat waren natuurlijk ook uitdagingen van wat als het, als het in een valleitje is. Ja, je, je kan er ook, ook niet in die vallei zakken, maar dan is het water verneveld voordat het de grond raakt. En is het dan nog effectief? Um, en sowieso was er uh, ook, ook daarin de, de, de effectiviteit van de brandbestrijding is in Bergen ook heel anders. Want ja, ga je boven het vuur blussen of onder het vuur blussen als een vuur op een helling is bijvoorbeeld. Initieel dachten wij boven, boven het vuur, want het vuur kruipt omhoog, dus daar wil je het stoppen. Uiteindelijk kwamen er echt daadwerkelijke brandexperts die zeiden, nee je moet het juist, juist van onder doen. Nou, dat zijn van die dingen die moet je dan echt, uh, echt gaan uitvinden.
0: Hm. Zijn er momenten geweest tijdens die, die inzet dat je, dat je dacht, oeh, dat ging echt maar net goed? Of, of was het allemaal zo daar nog onder controle dat, dat je dat niet gehad hebt?
1: Um, die momenten, dat zit met name in het, in het, uh, het overschrijden van de limieten van de helikopter. Uh, dus op het moment, hè, wij mogen bijvoorbeeld 100% vermogen gebruiken. Dat wil niet zeggen dat die niet meer kan, kan leveren, dat de motoren niet meer kunnen leveren. Maar de, de limiet ligt voor ons op 100%. Uh, nou, dan heb je echt wel, wel momenten dat je, dat je daar tegenaan zit. Dat je uh, eigenlijk niet zo snel kan klimmen als dat je hoopt. Um, en dat dat uh, wel, uh, wel, wel enigszins spannend kan zijn. Uh, uiteindelijk het voordeel wat je met zo'n bucket hebt... is je kan hem open doen en dan is je helikopter ineens heel licht. Dus, dus dat, dat geeft je wel marge ten opzichte van een gewone lading... die je natuurlijk over het algemeen niet zomaar af kan werpen. Uh, maar er zijn ook zeker wel uh, mensen geweest die toch wel schrikmomenten hebben gehad... omdat die bucket toch net op een paar meter uh, niet door een boomtop werd geraakt uh, bijvoorbeeld. En dat, dat hoort erbij en als je dat goed, uh, goed debrieft, goed evalueert dan, uh, dan uh, kom je eigenlijk, wat ik net zei... dat je na een paar dagen redelijke standaardprocedure uh, hebt... met ook eigen marges waarvan je denkt... Nou, hiermee is het wel werkbaar, maar ook veilig. Uh, die dan niet, uh, niet al van tevoren in een, uh, in een handboek staan. Ja.
2: Hoe werkt het dan? dat je, ja, je pikt water op in zee, neem ik aan, of in een meer? En,
1: We hebben het initieel in zee en, gedaan. En en weer, heen ja. en weer ja. om water te droppen. Ja, in, hoe gaat dat in, in, in het initieel in zee gedaan uh, in albanië inderdaad um, en later zijn we in een ander gebied gaan uh, blussen en hebben we meer inderdaad uit uh, uit, uit meertjes stuw, stuwmeertjes water opgepakt en inderdaad uh, vaak it, eigenlijk je, zet, je gaat gewoon een een, een vliegen waarbij je zo efficiënt mogelijk zo, veel, zo snel mogelijk Water uh, op, het, uh, op het vuur wil krijgen. En ook daar zit, een, zit echt een uh, risico in. Want uh, dat gaat best wel snel. Wordt dat natuurlijk heel repetitief. Zit er risico in dat je toch bepaalde checks niet meer gaat doen. Uh, dat je versuft helemaal. In combinatie met hitte bijvoorbeeld. Ja. Um, en en dat, daar zit. Eh, aan de ene kant is het natuurlijk best wel spannend. Om zoiets te doen. En tegelijkertijd op het moment dat je een uur bezig bent. En je hebt misschien nog vier uur te gaan. Want zeker daar vlogen we soms best wel lang. Moet je ook vooral uitkijken dat je niet, niet verslapt met z'n allen. Want je vliegt elke keer ongeveer hetzelfde patroontje. En toch... Helemaal als je maar een paar meter hebt bijvoorbeeld tot de boomtoppen, moet je niet gaan verslappen en, en accepteren dat je ineens twee meter lager zit dan de laatste keer. Dan kan het wel spannend worden.
2: Hoeveel van die rondjes draai je dan zo op een dag?
1: Ja, dat ligt heel erg aan wat de, wat de afstand is tussen, tussen het water en de, en de brand. En wat je soms in Albanië bijvoorbeeld zag, is dat het water heel laag was. De brand heel hoog. Dus dan was je, ben je bijvoorbeeld lang bezig met, met klimmen. Dus dan heb je misschien maar vier drops per uur. Maar ja, soms is het, is het ook een kwestie van... nou, dan lijkt het eigenlijk mis, weer een beetje meer... op wat uh, ook daar op de Maas was bijvoorbeeld. Dan heb je nog geen anderhalve kilometer te vliegen... tussen het, de, de pick-up van de lading en het
0: uh, droppen ervan. Ja, dan doe je in misschien wel 10, 12 per uur. Hm. Ja, je noemt het al. Laten we, laten we naar de stap maken naar, naar de Maas. Uh, hoe ging dat, die, uh, die inzet? Ja, eigenlijk... Um,
1: dat, dat is helemaal niet iets wat we eerder gedaan hebben. Om daarmee even mee te beginnen. Um, dit was echt, echt nieuw. Um, ik heb ook gehoord dat het in Europa nog nooit echt op deze manier gedaan was. Wel in Engeland. Maar goed, of dat nog Europa is, dat, dat kun je over discussiëren. Um, en um, wat, in, in principe, wat, wat, wat er in principe gebeurt. En ik heb niet helemaal zicht op hoe, op hoe dat op dat niveau gaat. Maar Nederland kent volgens mij 25 veiligheidsregio's. En daarin zit... Uh, ook iemand van Defensie als een soort liaison uh, aangeplakt. En hoe dit volgens mij gelopen is, is dat de veiligheidsregio... die constateert hey, we we een probleem Dat kunnen wij nu als Rijkswaterstaat in dit geval niet, niet oplossen. En dat daar de, de militaire liaison heeft gezegd... Nou, misschien kan Defensie wat betekenen en dat er op dat moment gepraat gaat worden. En dat is natuurlijk aan de ene kant de inzet van de genie... Uh, die daar ook vrij uitgebreid is uh, geweest. En aan de andere kant komt dan op de duur de vraag richting het DSC... Defensie Helikoptercommando... Uh, van hey, kunnen jullie misschien ook iets met helikopters? En daar wordt dan eigenlijk, gaat dat binnen ons squadron. En dat was de eerste week van het jaar. Veel mensen hadden nog verlof. Uh, ik met één uh, andere collega, wij waren er, waren er wel. En het gaat eigenlijk vrij simpel van, hey, jullie twee zijn er. Gaan jullie eens eventjes naar de, naar de staf toe om, uh, om vanuit je uh, expertrol met betrekking tot, uh, tot de Chinook uh, mee te denken over wat hier kan en wat hier ook niet kan en onder welke voorwaarden. En eigenlijk ga je zo een beetje met elkaar sparren. Dus, dus met, de, met de staf van de squadder in de DSC. En de Rijkswaterstaat staat van nou, wat kunnen wij um, en met welke middelen wil je dan dat we dit doen. Um, en daar komt dan op den duur uh, komt daar een soort van plan uit. We kunnen het mits dit, dit en dit. En um, onder deze uh, voorwaarden en, en misschien met deze risico's bijvoorbeeld. En dan moet dat op de juiste manier gekocht worden als dat dat eigenlijk proportioneel is om, uh, om, om dit te gaan doen. Um, en om maar een voorbeeld te noemen in dit geval, uh, ja, stenen bijvoorbeeld is niet iets wat wij uh, standaard hebben liggen. Rijkswaterstaat heeft wel veel van die stenen, maar die zitten in, in netten. En die netten zijn helemaal niet uh, gekeurd bijvoorbeeld om onder helikopters gehangen te worden. Nou ja, dan kun je dat gaan proberen te mitigeren. We hebben het bureau helikopterladingen bijvoorbeeld. Nou, die, die, die worden er dan naartoe gestuurd van kijk jullie eens naar die netten. Kijk eens wat, wat, wat jullie denken dat de kwaliteit hiervan is. Um, kunnen we daar vliegen zonder over mensen heen te vliegen? Bijvoorbeeld als je per definitie over een dorp heen moet met een net waarvan je niet weet. Dan is het een heel andere risicoafweging dan, zoals in dit geval, waarbij je eigenlijk alleen maar over een stuk water hoeft te vliegen. Um, en zo wordt er een beetje een beeld opgebouwd van, van
0: wat kunnen we en wat willen we. Maar dat gaat denk ik allemaal best wel snel. Want je, je, je vertelt het heel rustig en procedureel, ja. Maar ik bedoel, water blijft stijgen en mensen krijgen natte voeten op een gegeven moment. En, uh, je hebt niet eindeloos de tijd om hierover door te palaveren.
1: Nee, dat klopt. Uh, het was natuurlijk wel, het, het kwam eigenlijk, uh, de, de vraag kwam op een vrijdag. En het was al wel duidelijk dat de uitvoering op zaterdag en zondag zou zijn. Dus het was ook weer niet zo dringend dat we twee uur later zouden moeten gaan uitvoeren. Um, ook natuurlijk om, vanwege de, de logistieke aanvoer. Want ja, er lagen wel wat uh, netten met stenen, maar niet genoeg bijvoorbeeld. Dus dat, dat, er zit toch uh, wat voorbereidingstijd aan... Uh, van, van eigenlijk iedereen die daarbij betrokken is. En uiteindelijk, uh, wij kunnen redelijk snel een Shadoek opstarten... maar dan varen wij daarin niet, niet de beperkende factor... En ik denk dat dat ook goed is in dit geval. Um, het was ook weer niet zo, geloof ik, dat er, dat er meteen een hele polder onder water zou komen te staan. Het was in, in principe een vrij stabiele situatie. Uh, dus dan is het denk ik beter om met een goed plan op pad te gaan... in plaats van met je haren in de fik en een half plan uh, in te stappen.
0: <laughs> want want, want het, het verzoek van die stenen kwam concreet al van Rijkswaterstaat. Zij wilden een nooddammetje hebben en ze moesten stenen op die plek zien te krijgen.
1: Ja, voor zover ik weet wel. En nogmaals, ik zit niet helemaal op dat niveau van planning. Ik, uh, ik zat echt op het niveau van nou, wat, hoeveel stenen kunnen jullie dan onderhangen, et cetera. Uh, maar volgens mij is dat wel inderdaad veiligheidsregio... waarbij Rijkswaterstaat dan betrokken is, uh, hoe, dat, uh, hoe dat dan uh, loopt. Ja. En wij zijn dan met name dus bezig met de, met de, met de technische aspecten ervan. Dus enerzijds natuurlijk, um, wat voor lading is dat? Maar uh, anderzijds ook gewoon als, als sparrende met die, met die andere collega die er dan was... maar ook met onze meestervaren loadmaster aan de telefoon... Van, Waar moeten we verder rekening mee houden? En er zijn ook bijvoorbeeld van die overwegingen... als hoe diep is het water daar? En kunnen we um, die stenen op de, op de bodem zetten? Want wij, mogen, wij beschadigen de haak van de helikopter... op het moment dat ze het echt nog met bijvoorbeeld gewicht aanhangen aanhangen en wij hem openen bijvoorbeeld. Dus dat is een inschatting die je dan moet gaan maken... met Rijkswaterstaat van hey, hoe diep schatten jullie dat het is? En kunnen wij de bodem raken... En bijvoorbeeld ook, wat doet de stroming met zo'n uh, zakstenen. Hebben het risico dat, dat misschien de heliko hele helikopter uh, daardoor beïnvloed gaat worden? Nou, zo hebben we een heel aantal uh, kritieke punten geprobeerd te identificeren. Waarvan je misschien niet direct het antwoord hebt. Um, maar waarvan je dan wel met dat in je achterhoofd in ieder geval de eerste lading met stenen daar gaat, uh, gaat, daar gaat neerzetten. Om, om echt goed op te letten, uh, goed te kijken of, dat, um, of het werkbaar is om het uh, daarna nog honderd uh, keer te doen.
2: Is die eerste keer dan toch even spannend? Omdat je denkt van, ah, is toch iets nieuws? Water heb ik gedaan, maar steden nog niet, dus...
1: Ja, mijn, ja uh, nou ja, zeker... Spannend, gewoon alert in ieder geval. Um, het gaf ons natuurlijk een hoop vertrouwen dat mensen van het bureau helikopterlading al wel gezegd hebben: Nou, die netten, die vertrouwen we behoorlijk. Uh, desalniettemin vlieg je de eerste keer echt nog even wat rustiger, nog even wat langzamer. Laat je die loodmassa heel goed kijken. Zie je niet ergens iets scheuren? Zie je niet een, een steen eruit komen? We hebben we van tevoren al goed nagedacht over: hé, hey, wat als er een aantal stenen uitvallen? Wat als het hele net overscheurt? Wat gaan we dan doen, bijvoorbeeld? Uh, maar goed, dan, dan vlieg je een stukje en dan zie je dat dat vrij stabiel lijkt. Um, en dan eigenlijk ga je gewoon, hè, dat is het voordeel dat die Chinook een ontzettend krachtige helikopter is. Die stenen zijn heel zwaar, maar we weten ook dat op het moment dat het water in zakken en we raken de bodem bijvoorbeeld niet, dat we genoeg vermogen hebben om er ook weer uit te komen. Hmm. En dat we ook genoeg vermogen hebben om eruit te komen als die stroming toch sterker is dan uh, dat je van tevoren hebt ingeschat. Uh, dus, dus we doen het uh, voorzichtig, uh, maar ik, ja, ja, beheerst is eigenlijk het woord wat ik, uh, wat ik het liefst voor zou willen gebruiken. En dan merk je eigenlijk dat dat best wel goed gaat. Dan kun je dat doorgeven aan een andere helikopter. En vanaf daar je
0: carrouselletje je opzetten. Ja. Lieten jullie die stenen echt vallen? Of, of zet je ze neer? De... Ja, we moeten ze echt neerzetten. Ja. Anders, uh, ja, anders
1: beschadigen op de bodem, we de bodem uh, Echt op
2: de bodem. Ja. En dan, la, ja. dan pas kop je hem af.
1: Ja, ja, ja. dus dat er echt die spanning van de, van de sling, zoals we dat dan noemen. Dus eigenlijk van, het, van de kabel waaraan ze aanhangen. Dat die daar vanaf af is. En dan pas uh, laat je hem los inderdaad.
2: Defensie wil, wil natuurlijk eigenlijk zichzelf graag laten zien aan Nederland. Hè. Er wordt veel gesproken over Nederland is helemaal niet meer gewend aan uh, het hebben van een krijgsmacht. Het wordt, wordt weer steeds belangrijker nu. Dit was misschien wel een uitgelezen kans om te laten zien: van kijk, dit, dit hebben we in huis, dit kunnen we allemaal. Ja. Uh, merkte jij een soort ja, eagerness om uh, toch hier mee te doen om zich zo te kunnen laten zien?
1: Uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is denk ik ook niet helemaal het, uh, het niveau waarop ik uh, zit. Uh, die eagerness is er absoluut op ons niveau. Dat is eigenlijk wat ik eerder ook al zei. Wij willen allemaal heel graag. Hè, zodra er een keer ergens een, een onverwachte inzet is. Is bijna iedereen vrijwillig. Uh, wat, hoe de organisatie daarin staat, uh, weet ik niet. Er staat tegenover. Want dit, dit kost uh, ook een hoop. Uh, niet alleen aan, aan geld, maar ook gewoon aan capaciteit. Het zijn allemaal uren die je maakt. Die je volgens niet aan de training... Kan inzetten. Dit heeft natuurlijk meteen invloed op het vliegprogramma van de weken na. Maar ook bijvoorbeeld um, die, die, die uh, strops, die eigenlijk die kabels waaraan die netten hangen, die ben je daarna wel kwijt. Die liggen nu allemaal in de rivier bijvoorbeeld. Dus die kun je niet meer gebruiken voor je, voor je training. Dus aan de ene kant is er natuurlijk heel erg de wil om, uh, om iets nuttigs te doen. En aan de andere kant heb ik het idee dat er uh, op dat niveau ook wel echt een kostenbatenafweging... gemaakt wordt. En in dit geval denk ik uh, dat, uh, dat de, de opbrengst uh, ja, dat. dat de, hè, wij zijn militairen, dus wij weten niet heel goed uh, wat exact de opbrengst gaat zijn van, van uh, het, hè, de, de waterstroomsnelheid daar beperken. Ja, dat is dan iets wat je in dit geval met de civiele partner Rijkswaterstaat echt moet overleggen. Van wat denken jullie dat dit jullie oplevert voor jullie operatie? En zijn er manieren om dit op een andere manier te doen? En daarin is denk ik dan de afweging geweest. Nee, we hebben niet iets, een ander
0: middel om dit uh, doel te bereiken. Uh, en dus, dus uh, zijn het uh, de kosten en moeite waard geef je zelf ook, ik kan me voorstellen, een heel voldaan gevoel... dat je meewerkt in eigen land en ja. in, in toch een ja, hele uh, kritieke situatie... die in potentie een hoop ellende kan veroorzaken... dat jij degene bent die, uh, die mee kan helpen om dat probleem mee op te lossen.
1: Ja, zeker. Ja, en daarom zie je inderdaad ook dat die, dat die bereidwilligheid... om ook in het weekend of, of zoals met Albanië midden in een zomervakantie... toch alles te laten vallen waar je mee bezig bent uh, om, om, uh, om te gaan werken. eigenlijk Dat die uh, echt op alle niveaus, en echt tot en met de brandweer op het vliegveld... echt heel hoog is, ja.
2: Jij was zelf net te jong voor Mali. Ja. Uh, laat staan voor Afghanistan. Ja. Uh, dus echt militaire missies ver, ver weg uh, ja heb je niet, uh, niet mee mogen maken nog. Nee. Uh, er zit wel iets aan te komen, hè? zei je net.
1: Uh, ja, Nederland gaat een uh, bijdrage leveren aan de NAVO-missie uh, in Irak. Um, en dat doen ze met, uh, met drie uh, Chinook-helikopters. Ja, Dus dat is voor ons, squadron zit er nu inderdaad een echte militaire missie aan te komen.
2: En ja, het wordt... Uh, in de hele regio uh, is het natuurlijk spannend... maar ook juist in die regio is net uh, uh, ja, de vlammende pand geslagen... zou je kunnen zeggen, met een paar raketten... die daardoor hoethies uh, op af zijn, uh, zijn geschoten in de, in de buurt van de Erbil. Maakt maak het nog uh, dat je er anders naar kijkt?
1: Nee, niet dat ik er anders naar kijk. Ik denk wel dat uh, er is natuurlijk op zich wel behoorlijk wat veranderd... tussen het moment dat er voor het eerst over deze missie werd gesproken... Uh, ten opzichte van nu... En dat heeft natuurlijk alles te maken met het conflict tussen Israël en uh, Gaza. Of en Hamas moet ik, moet ik zeggen. Um, dus er is zeker wat veranderd. Uh, maar dit wordt ook op uh, de, alle niveaus heel goed in de gaten gehouden. We hebben regelmatig uh, inlichtingenbriefings. Um, waarin natuurlijk de, de dreiging goed in de gaten wordt gehouden. Maar ook wat wij er tegenover kunnen stellen. En ook vooral wat de Amerikanen er tegenover kunnen stellen. Um, dus ik heb het gevoel dat dat wel goed gevolgd wordt en in de hand is.
2: Er wordt natuurlijk nu ook heel erg nagedacht over... Van hoe moeten we onze krijgsmacht hervormen? Wat, welk, uh, welke rol moeten allerlei onderdelen spelen? Uh, en dan is de blik, blik natuurlijk altijd gericht op uh, Rusland... de dreiging van Rusland uh, aan de oostflank van het NAVO-gebied. Uh, wat, wat voor rol spelen helikopters bij de verdediging van het NAVO-gebied...
1: Ja, goede vraag. Uh, dat, er zijn natuurlijk een heleboel mensen ook uh, heel hard aan het analyseren... wat er nu allemaal in, uh, in Oekraïne gebeurt. Um, we hebben volgens mij gezien in, in Oekraïne... en ik, ik ben zeker geen expert op dit vlak... maar dat uh, de Russen uh, zowel met succes bijvoorbeeld uh, het aanvalshelikopters hebben ingezet... maar daar ook zware verliezen hebben geïncasseerd. Um, voor de Chinook of voor transporthelikopters in het algemeen... Um, vraag ik me af of er echt direct aan het front een heel belangrijke uh, rol ligt. Maar testen meer natuurlijk in de logistiek. En dat zie je natuurlijk met de enorme afstanden in Oekraïne. Um, dus denk daarbij aan bevoorrading, maar misschien ook aan medische evacuaties. Um, slechte begaanbaarheid, grote delen van het,
0: uh, van het jaar. En jullie spelen natuurlijk ook, ook, uh, ook een rol in het hele luchtmobiele concept natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik, de, ik <coughs> ja, goed, dat is echt niet uh, <laughs> uiteindelijk niet, uh, niet, niet aan mij. Uh, maar het risico tegenwoordig van een luchtmobiele operatie is denk ik vrij hoog... door de enorme verspreidheid van, van, van luchtverdedigingsmiddelen. En dat, is, dus dat, dat kan denk ik alleen onder heel specifieke omstandigheden. En daarin zullen wij zeker een rol spelen als, als, als die omstandigheden gecreëerd kunnen worden. Maar als je het echt, echt, echt hebt over de dag-tot-dag operaties... dan zie ik veel meer logistieke rol... Dus iets, iets minder dynamisch misschien, maar vooral echt logistieke ondersteuning... voor, voor in ieder geval grote transporthelikopters
0: uh, als, de, als de Chinook. Maar dat is een persoonlijke, persoonlijke ja. mening, ja. Het, zijn wel, bedoel, het, het klinkt heel raar, maar voor, voor vakmensen in, in, in vrede en veiligheid... wat uiteindelijk wat militairen zijn... zijn ook wel weer hele fascinerende tijden natuurlijk om, om, uh, om actief te zijn.
1: Ja, absoluut. Er is, er is natuurlijk echt een, een hele hoop gaande. En de hele focus die uh, is natuurlijk echt aan het... Uh, ja, aan het verschuiven van, van uh, stabilisatiemissies... zoals in Afghanistan, uh, Mali en dan nu ook nog, uh, nog Irak... naar toch het uh, meer klassieke interstatelijke conflict. Ja.
2: Je begon al net met van... Uh, ja, uh, de Chinook draait al een tijdje mee, uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, 63 jaar oud is hier. Uh, het ontwerp daarvan. Is hij niet ook aan het eind van zijn, van zijn levensduur... of is het een soort van onverwoestbaar ding... dat altijd eeuwig door kan blijven gaan?
1: Nou, hij is enorm geüpdate. En het zit in heel veel uh, vlakken. Um, motorvermogen is, is bijna kwadratisch uh, toegenomen, geloof ik. Um, maar ook de besturingssystemen. Als je, nou het nog eventjes hebben, bijvoorbeeld over uh, het dichten van die uh, dam in de Maas, merk je al een heel groot verschil. Het is best wel lastig om zo precies te vliegen. Zeker boven stromend water. Dat doet een hele hoop met je... Referenties. Een helikoptervlieger, uh, um, als hij moet stilhangen, als hij moet hufferen, ja, die, die kijkt naar buiten. En als jij stilhangt ten opzichte van een bepaald object, dan, dan beweeg je ook niet. En dat is natuurlijk heel lastig met stromend water. En zeker marinevliegers zullen daar uitgebreid over mee kunnen praten. Um, en dan merk je nu dat we sinds twee jaar de nieuwste versie van de Chinook hebben bij de Nederlandse luchtmacht. En daar zitten gewoon enorm veel stabilisatiesystemen op. Dus eigenlijk kan die helikopter zichzelf gewoon heel goed uh, stilhouden. En dat, dat heeft een, een voordeel dus op het moment dat je stenen in stromend water moet laten zakken. Maar dat heeft ook enorme voordelen bij alle operaties bij nacht. Uh, maar denk ook aan het landen in uh, stoffige omstandigheden. Of uh, het uitvoeren van special forces operaties. Waarbij uh, misschien mensen via een touw naar beneden moeten vastropen. Uh, daar, daarmee kunnen we nu veel stabieler hangen onder alle omstandigheden dan hiervoor. Dus in die zin um, gaat de Chinook denk ik ook echt uh, mee met zijn tijd. Voor zover ik weet zijn er nog niet... Echt concurrenten uh, in ontwikkeling. Uh, Amerikanen hebben met name een heel aantal uh, ja, nieuwe concepten voor, voor helikopters. Maar daar zit nog, voor zover ik weet, nog niks bij wat, de, uh, wat het vermogen en de laad, uh, het laadvermogen van een Chinook kan, uh, kan matchen. Uh, dus voordat dat echt uh, op de markt is, zijn we denk ik nog, uh, nog decennia verder.
0: Het lijkt me, ja, als je, als je de conclusie mag trekken... ik vind het een mooi punt om een conclusie te trekken. Chinook uh, heeft volop toekomst uh, bij de luchtmacht. En uh, als, ik, als ik je behoor over en hoe je erover praat... Uh, ook geldt voor jou dat er nog een hoop uh, te doen en te beleven is uh, daar. Uh. Uh, Michiel, ontzettend bedankt voor je komst naar, uh, naar onze studio... en, uh, en ons meenemen in, uh, in de, achter de schermen van de Chinook operaties uh, Succes bij, uh, bij de missie die eraan komt. En uh, wie weet tot de volgende keer. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat de recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Delta Tango is er over twee weken weer... met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.